0: Estás a punto de entrar a La Tienda Roja, lugar sagrado, por y para mujeres, lugar para sanar y renovarte. Aquí podrás reír, cantar, soñar, platicar y descansar con nosotras. Bienvenida a
1: La Tienda Roja.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? Bienvenidas a esta emisión de La Tienda Roja. Yo soy Mariana Flores y me encuentro aquí con mi gran amiga, Ayram Guevara. Hola, Ayram, ¿cómo estás? Hola, Mariana, súper bien. ¿Tú qué tal? Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, en el programa del día de hoy, y aprovechando que septiembre es este, un mes patrio... Eh, les traemos la historia de cuatro mujeres que fueron partícipes en la independencia de nuestro país y de, la que, de las que lamentablemente pues la historia nunca habla, ¿no? Este, sabemos que la historia ha dejado enterrada la historia de miles de mujeres que, que ayudaron a diferentes causas y pues en este caso queremos hablar justamente de mujeres que participaron en la independencia, que sus acciones este, y, su, y su vida fueron súper relevantes para para la independencia de México. Pero antes de empezar a platicarles sobre sus vidas y qué fue lo que hicieron, vámonos a Valerosas para conocer la opinión
1: popular. Una inteligente. ¿Eres Valerosas, tu opinión importa. ¿Qué mujeres de la independencia conoces? Una de las mujeres que conozco de la lucha de independencia fue la corregidora José Ortiz de Domínguez, que fue una de las principales
2: precursoras de, de esta lucha.
1: Realmente las mujeres han sido parte fundamental de la historia de México y de mala manera, en la mayoría de las ocasiones, ignoradas. Tanto así que son pocos los nombres que, que se nos vienen a la cabeza, pero ahorita, por mencionar algunos, Leona Vicario... Mariana Rodríguez del Toro y demás, José Fortis de Domínguez. Una de las mujeres independentistas que conozco proviene de la época de la independencia de México. Es conocida como la corregidora y siento que ella fue una mujer súper fuerte, fue una mujer honorable. Y por eso considero que es una de las heroínas de México, una de las heroínas de la patria. Porque con sus habilidades logró levantarse y luchar por la independencia de nuestro país. Las únicas mujeres que tengan un papel en la independencia que se me vienen a la mente son Leona Vicario y más que nada José Ortiz de Domínguez que creo que es la que nos enseñaron a todos eh, y que tuvo un papel también al lado de su esposo pero creo que siempre se nos enseñó más de los hombres que tuvieron un papel y que claro que fueron muchos porque obviamente las mujeres no tenían tanto voz y voto como... Estamos teniéndolo hasta estos últimos años, pero sé que José Ortiz de Domínguez tuvo un papel muy importante en la
2: independencia. Las mujeres de la independencia que yo recuerdo son Josefa Ortiz de Domínguez y Leona Vicario. No recuerdo así con exactitud las, los papeles que tuvieron dentro de la independencia, solo sé que eran como mujeres de ideales más liberales para nuestro pueblo y se unieron y apoyaron la causa. Y de Leona Vicario, sé que fue una de las primeras periodistas mexicanas y se encargaba
1: como de pasar la voz de todo lo que estaba pasando, digo no, de correr la voz de todo lo que estaba pasando y así como informar al pueblo y, e invitarlos a unirse al movimiento.
2: Y bueno, estamos de regreso, ya escucharon la opinión popular de nuestra comunidad universitaria y como bien dijo Mariana en el previo, es importantísimo hablar de estas cuatro mujeres y las que nos faltan por hablar, que fueron partícipes y, un, y claves en toda la lucha de la independencia. Porque al final siento que es algo súper, súper curioso, como nos han platicado desde que somos muy niños y como incluso hacíamos puestos en escena en los festivales. De, del 16 de septiembre Pero nunca nos contaban la historia de, Del papel que ocuparon las mujeres A lo mucho nos remontábamos A Josefa Ortiz de Domínguez La corregidora Y creo que ya más tarde en los últimos años Ha hablado mucho de Leona Vicario Pero aún así que se si ha hablado de Leona Vicario Siento que no hemos tenido como la información suficiente De saber qué es lo que hizo ¿No? A, al contrario de Josefa Ortiz de Domínguez Si sí hemos visto como hasta lo actuábamos, ¿no? De, de los zapatazos eh, y cómo le dio, le anunció a los insurgentes que los españoles ya sabían, etc. Pero siento que en el caso de Leona Vicario no estamos también informados de cuál fue su papel ni cómo aportó en la lucha. Así que la primera mujer de la que les quiero hablar el día de hoy es de Leona Vicario. Lo primero que me llamó la atención de Leona Vicario es que su nombre completo es larguísimo, o sea, es... María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador. Ella nació en la Ciudad de México en el año de 1789 y fue hija de un comerciante español que se llamaba Gaspar Martín Vicario y de una criolla que se llamaba Camila Fernández de San Salvador. Desafortunadamente, ella queda de huérfana a los 18 años, queda bajo la tutela de su tío que se llamaba Agustín Pomposo Fernández de San Salvador y bueno, él apoyaba al virreinato y al ejército realista de España como Leona queda huérfana todos los bienes que fueron de sus padres pasan a ser de Leona y esto le da pues bastantes privilegios sobre todo eh, para tener como la posición de poder estudiar donde ella quisiera y como ella quisiera lo que le valió estudios en bellas artes y ciencias y donde ella también de manera independiente estudió francés lo cual la acercó a libros eh, de ideas revolucionarias recordemos que también ella nació como en esa época de la Revolución Francesa y, y ella pudo tener este acercamiento a libros de Rousseau, de Voltaire y otros filósofos con ideas liberales que le ayudaron a ella a adquirir un sentido crítico frente al mundo y pues tener al mismo tiempo estas ideas revolucionarias y liberales. Algo que me encantó de ella eh, de saber es que ejerció como periodista en el Semanario Patriótico Americano, el Federalista y el Ilustrador Americano. Este último de El Ilustrador Americano fue donde los insurgentes observaron su trabajo y se pusieron en contacto con ella para que los apoyara. Leona también conoció a Andrés Quintana Roo, quien era un joven abogado yucateco, del cual ella se enamoró perdidamente, pero que, desafortunadamente, su tío estaba en contra, ya que él apoyaba al movimiento insurgente, lo cual fue muy complicado para su relación, porque pues ella al conocer a Andrés Quintana Roo ya estaba comprometida con otro señor que su tío la había comprometido como a la fuerza. Sin embargo, esto no le importó tanto a Leona y en el momento en el que su comprometido tuvo que dejar el país para irse a representar a Guanajuato en España, ella se fuga con Andrés Quintana Roo y cuando inició la guerra de independencia, Leona inmediatamente se unió al movimiento desde la Ciudad de México. Ella les brindaba información a los insurgentes de lo que ocurría en la capital y también los ayudaba con algunos bienes ya que recordemos que ella era una mujer con ciertos privilegios, lo cual ella eh, le venía bien para poder e apoyar a los insurgentes con armas, ropa, medicamento, etcétera. También, el estar como en esta posición privilegiada, ella podía tener como información estratégica que le iba a servir de gran ayuda a los insurgentes, y al mismo tiempo también podía apoyarlos en mantener en contacto a los familiares de los insurgentes con ellos. Una de las cosas interesantes de, de Leona Vicario al formar parte de, de todo el movimiento independentista con los insurgentes es que pues, ella escapa de su casa para conformar un grupo de mujeres insurgentes en el pueblo de Tacuba y al mismo tiempo ella se unió al grupo secreto de, de los Guadalupes, que era una conspiración conformada por criollos simpatizantes de la lucha y de la causa insurgente. Desafortunadamente para el año de 1814 se descubre el apoyo de, a, a los insurgentes de parte de Leona Vicario por lo cual ella es recluida en el convento de Belén de los Mochas y todos sus bienes y fortuna son eh, embargados, por lo cual esto le quitaba todo privilegio a, a Leona Vicario, quitándole también los beneficios y el apoyo que le podía brindar a los insurgentes. Sin embargo, para abril de 1814, como unos, un par de meses después de que fue capturada, es eh, rescatada del convento eh, por dos insurgentes ...y tras su escape, ella permane permaneció escondida en la Ciudad de México... ...hasta que las autoridades, creyéndola ya demasiado lejos de, de la ciudad... ...levantan la vigilancia. Es cuando ella y su escolta escapan disfrazados de arrieros... ...y ella de, de mujer negra. Entonces ella ya llega a Oaxaca... ...a las escuadras de José María Morelos y Pavón... ...y ahí es donde al fin se encuentra con Andrés Quintana Roo... ...y deciden casarse y acompañarlo en todo su proceso de lucha... ...viajando a su lado y careciendo de lo más indispensable pero pues feliz de, de poder estar siguiendo aportando a la lucha y de estar con el amor de su vida. Entonces, para 1817 nace su primera hija Genoveva en una cueva literal de H. Pixla, en donde poco después eh, ella y su hija recién nacida fueron capturadas por el ejército realista. Eh, y ahí es ahí cuando Andrés Quintana Roo le escribe una solicitud de indulto al virrey, la cual fue aceptada y le dan la, se, la, se la otorgan con la condición de que se entregue. Por lo cual, él decide acceder y permanece en Toluca, en donde vivieron en tiempos de condiciones precarias, eh, pero ya para 1820, eh, justo como en estas condiciones tan precarias, tienen a su segunda hija, que es María Dolores, la cual fue nombrada así en honor al lugar en donde empezó eh, la lucha independentista con Miguel Hidalgo. Y ya para 1821, que es ya cuando se consumió la independencia y se consiguió, la pareja regresó a la Ciudad de México y Leona pues ya respetada y liberada de sus cargos eh, demandó al gobierno mexicano por haber embargado todos sus bienes lo cual este juicio ella lo gana y le, eh, no le pudieron pagar como por todos los bienes que le debían pero le dieron una hacienda en Hidalgo y dos casas en la Ciudad de México. Ya fallece ella eh, para 1842 y... Y desde 1925 sus restos descansan en la columna de la Independencia en la Ciudad de México en Paseo de Reforma. A mí la historia de Leona Vicario me, me gustó demasiado porque siento que aprendí muchísimo cómo una mujer, claro, desde un estatus privilegiado no, no, no lo vamos a quitar, pero aún así ella pudo darse cuenta de que sí apoyaba a a los liberales por sus ideas, sus ideales su espíritu crítico y cómo ella pudo hacer un cambio para la lucha independentista sin armas, sino nada más con tinta y un periódico ¿no? y, y no sé me parece como algo increíble, no sé qué opinas tú Marina de todo lo que te acabo de contar de Leona Vicario me parece súper interesante, o sea esta
0: cuestión de o sea, de conocer los sacrificios, ¿no? Que una persona puede llegar a tener como por sus ideales. Esta cuestión de que haya dado a luz en una cueva que... O sea, después de venir de un ambiente tan privilegiado, este, pues haya pasado a, a vivir este, en, en un ambiente muy precario toda esta cuestión, ¿no? O sea, esta... Mm, desprenderte, ¿no? De, de lo que tenías como para pues, aventurarte y defender tus ideales, ¿no? Y lo que, y lo que tú piensas y crees.
2: Claro, o sea, al final Leona Leona Vicario fungió como O sea, fungió como espía en, en las cosas que ella podía Y brindarles información A los insurgentes, ¿no? Información valiosa Que ellos necesitaban Y siento que, o sea, siento que sin este papel Que claro que, o sea, vuelvo a lo mismo Tal vez muchas de ellas no No lucharon en lo físico Que muchas sí lo hicieron también Pero muchas otras no, o sea, pero desde su privilegio Y desde sus trincheras y desde donde ellas podían apoyar, lo hacían, ¿no? Y lo hacían. Y sin eso que ellas hicieron, la lucha no se hubiera dado como se dio y tal vez ni siquiera se hubiera podido ganar con ese, sin ese apoyo.
0: Totalmente. Y yo creo que también hay o sea, una cuestión como importante recalcar. A lo mejor ellas hubieran estado más involucradas si les hubieran dejado, ¿no? O a lo mejor hasta la misma, o sea, el mismo machismo que existe desde hace cientos de años ni siquiera las permitía, como, como a lo mejor, este participar más y que que ellas hubieran querido, ¿no?
2: Claro, claro, o sea, y, bueno, o sea, y yo sé, o sea, porque justo el día de hoy que estábamos como investigando el tema, me di cuenta de que existían un montón de mujeres eh, que literal nunca nos mencionan, pero que ahí estuvieron haciendo como un montón de cosas, ¿no? Y me doy cuenta que muchas de esas mujeres, pues, sí son como mujeres privilegiadas que tuvieron la oportunidad de tener una gran educación, ¿no? Claro, de que sabían leer porque... De... Muchas claro. mujeres ni siquiera sabían leer,
0: ¿no? Entonces esta cuestión de que ellas pues podían leer y tener acceso a, a lecturas y a libros un poquito a lo mejor más liberales y de ahí nacieron todas estas ideas, ¿no? Creo que aquí me das pie perfecto para empezarles a platicar sobre la güera Rodríguez, que bueno, además de, de que participó en la independencia, Guillermo Barba, que es este un investigador, es la persona que más la ha investigado, la declara como la primera feminista mexicana, ¿no? Entonces, eso también está muy padre. Eh, ella, pues, se llamaba María Ignacia Rodríguez de Velasco. Se conocía como La Güera. Y yo sé que ah, seguramente muchos, pues, no la conocen porque no es una, una persona que haya sido muy estudiada. Y normalmente no es una persona que nos mencionen en, en la lista de los héroes patrios, ¿no? Cuando estamos en la primaria o en la secundaria. Y, bueno, como les comentaba, fue más conocida por su apodo, La Güera Rodríguez. Y, pues, este... Por muchísimo tiempo ella quedó reducida a la figura de, del arquetipo de la femme fatal, ¿no? Una mujer de cascos ligeros y de belleza descomunal que utilizaba sus encantos para seducir virreyes o insurgentes. Y entonces así se le retrataba. De hecho hay una película llamada La Aguera Rodríguez del 78. Y así la retratan, ¿no? Como esta mujer que nada más aprovechaba su belleza para obtener lo que quería y ya saben, se les inventó de mil amoríos y que comitía, cometía adulterio. Y tristemente a ella se le recuerda más por eso que por su participación en la independencia, que de verdad pues fue, fue muy, muy importante. Ella, este como lo comenta justamente este investigador, este Guillermo Barba, comenta que fue libre de cuerpo, pero también de mente porque tuvo dos estigmas. El primero fue conseguir su propia libertad como mujer y el segundo la libertad de su patria. Esto, esto como fue, pues como comentábamos con Ayram, era una mujer pues que nació de una familia criolla este, bastante adinerada y eso le permitió eh, pues este, tener educación, ¿no? Aprender a leer. Y justamente ella también, eh, por el grupo social en el que se movía, empezó a tener acceso. A libros que eran confiscados por la Inquisición Entonces justamente ella ahí este, empezó pues, a, a poder tener lecturas este, más liberales Que hablaban de temas que en ese momento pues, no eran como muy, muy propios Y que pues justamente por eso eran confiscados ¿no? Y entonces ahí es cuando ella empieza a desarrollar este tipo de, de, de ideas, de, de ideología y algo que también me pareció súper interesante es que conoció a Simón Bolívar. este Ahí también no se sabe si hubo un amorío con él o qué fue lo que pasó, pero dicen que también gracias a que, él conoció a Simón, a, a que ella conoció perdón, a Simón Bolívar fue que también empezó pues, a tener muchísimo interés por estas, eh, estas ideas de libertad, de, de independencia y de, de pues estas ideas como súper revolucionarias para, para la época en la que estaban, ¿no? a ella pues la casaron a los 14 años de edad pero este, después de unos años ella denunció un intento de asesinato por parte de su esposo ¿no? entonces este, su esposo se llamaba López de Peralta y bueno eh, ella denunció que la golpeaba y que incluso intentó asesinarla eh, con un impacto de bala fallido ahí lo que estuvo súper padre Airam es que eh, eh, ahora sí que como por parte del, eh, en el juicio eh, por más que quisieron ayudar a su esposo no se pudo probar nada y la evidencia pues sugirió que ella fue una esposa sufrida y maltratada no y de hecho sus parientes y amigos este, y colegas tomaron partidos por ella quienes afirmaban que pues ella era inocente no y que él tenía un carácter súper volátil y violento y que muchas veces hasta la habían encontrado así de que bañada en sangre por las golpizas que le daba entonces al final, por tanta presión de, de toda esta gente que la apoyó, desistió en su eh, en su demanda y pues este al final ella se pues logró liberarse de ese matrimonio cuando él, él muere, ¿no? Posteriormente, pues se vuelve a casar con eh, Mariano Briones, quien era un anciano con gran riqueza y que muere poco tiempo después de que se casa con ella y ella hereda una gran fortuna. Gracias a esta fortuna que ella hereda, ella empieza justamente a, a patrocinar todas esta, pues toda la lucha independentista eh, con Hidalgo directamente, antes de que este, se supiera ¿no? que Hidalgo estaba planeando todo esto. Pero entonces ella fue una de las personas que, que financió todo este movimiento y que lo apoyó de la manera en que podía, en este, es, o sea, en este caso era, era con su dinero, ¿no?
2: ¡Wow! ¡Qué padre! Estoy como muy emocionada porque efectivamente, o sea, siento que la conocemos más. O sea, siento que sí lo que se hace más hincapié acerca de ella es como justo su, su hermosura, ¿no? Su belleza. No hablamos tanto de, de cómo ella apoyó, se informó, se ilustró y desde su trinchera cómo apoyó a la lucha de los insurgentes.
0: Sí, a mí, mira, ¿sabes qué? O sea, a mí lo que se me hace súper interesante... O sea, y yo creo que también es lo que me da coraje, es lo que dices, ¿no? De que nada más se le recuerda por esta cuestión de que era hermosa y todo. Pero eh, investigando, ella estuvo muy ligada a Agustín de Iturbide. Este. No se sabe bien si realmente el vínculo era amoroso o no, porque también hay una teoría ahí de que era más bien la hija de ella, de la abuela, la quien, te, quien tenía la relación con Iturbide, el amorío. Pero aquí lo interesante es que un expresidente de Ecuador, eh, Vicente Rocafuerte, le atribuyó a la güera el, el plan de Iguala. Entonces, este. No se sabe a ciencia fuerte. A ciencia cierta. Si ella fue quien lo escribió. Este. Y, 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 y este Iturbide se quedó como con. con.
2: Todo el, el reconocimiento,
0: Ajá, Ajá, exactamente. O si. O si. O si Iturbide sí lo escribió, pero fue escrito con todas las influencias de. De, de. la güera, ¿no? Entonces, eso se me hizo súper interesante porque eso ¿cuándo, cuando lo escuchas, ¿no? Entonces, hay personas y hay investigadores que dicen que sin la güera, de verdad, el este. Pues la independencia de México no se hubiera logrado, ¿no? O sea, no solamente fue la cuestión de que ella puso dinero, sino que realmente influenció a Iturbide, este, quien realmente al principio no estaba como tan convencido de esta cuestión de la independencia. Eh, y lo influenció tanto al punto de que pues llegó el plan de Iguala ¿no? y, y pues te uh -huh. digo, hay personas que le atribuyen a ella este, este plan. wow eso sí, no tenía ni idea, qué padre. Y, sí, la verdad es que pues es una historia súper interesante, algo que también se me hizo muy, muy interesante investigando, les digo, a este, está este eh, investigador que se llama Guillermo Barba, que realmente es la persona que más ha investigado sobre la historia de la güera eh, y algo que, que leí de y que aplica yo creo que no solamente con la güera sino con todas las mujeres que participaron en la historia y no solamente de México seguramente de todo el mundo es que existen tres motivos por los cuales las mujeres pues han quedado como relegadas de la historia oficial ¿no? y que una es la misoginia histórica los estereotipos sobre los héroes de la patria y este, bueno, este es un poco más personal, que es la cercanía de la güera con Agustín de Iturbide, ¿no? Que a Agustín de Iturbide le tiene, se le tiene esta imagen como de, de del villano de México, ¿no? Y, y la cuestión de los estereotipos sobre los héroes de la patria, también se habla de esta cuestión de que muchas veces no hablamos de estas mujeres que participaron, porque como venían de familias ricas y se tiene este... Eh, digamos no no en la historia oficial no está como bien visto que se hable de primero de mujeres y luego de, de que fueran adineradas no normalmente eh, hay varios personajes que, que venían de familias de dinero y que se interpretan más como si hubieran pues nacido de, de lugares más pobres o de de, de, este, sí, ¿no? de, de un entorno más precario como para que embone más en este estereotipo histórico sobre los héroes patrios. Entonces, eso también se me hizo súper interesante de cómo hasta por, por el privilegio que ellas tuvieron, pues también fueron rezagadas, relegadas, relegadas.
2: Qué increíble, Mariana, me encanta, amo este contenido. Pero bueno, antes de continuarles para platicarles de dos mujeres más que estuvieron involucradas y e hicieron cosas increíbles en la lucha de la independencia, vamos a ir a escuchar rápidamente Cultura Chic ...y volvemos para contarles más de ellas.
1: Cultura Chic. De mujer a mujer. A escasos días de conmemorar 211 años del grito de independencia... ...es necesario cuestionar la presencia de la mujer en este movimiento armado... ...que cambió por completo el rumbo de nuestro país... Más aún cuando su participación no fue menor. Hidalgo, Morelos, Iturbide y Aldama, los principales héroes que nos dieron patria y libertad, siempre estuvieron rodeados de mujeres que fungieron como agentes correo, espías, asesoras, diseñadoras de logística, mecenas, promotoras clandestinas, tertulianas, campaneras, enfermeras, cocineras y combatientes. Es por eso que hoy queremos recomendarte el libro Mujeres por la Independencia de México, escrito por José Antonio Martínez Álvarez en el año 2019. En sus páginas podemos descubrir cómo no solamente individuos del género masculino tuvieron participación esencial en esta lucha. Si bien los nombres de la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez y Leona Vicario figuran ya en la tradicional ceremonia del grito, un sinnúmero de mujeres que de forma individual o al lado de sus hermanos, padres o esposos fueron partícipes activas en esta violenta contienda. Estas heroínas novohispanas mostraron gran resiliencia y valentía al participar en el movimiento independentista pero lo más destacable en ellas fue cómo lograron sobreponerse y derrumbar muchas barreras relacionadas con prejuicios de género. Esta investigación, fundamentada en papeles compilados por don Genaro García y don Juan Hernández y Dávalos, trae a la luz a los rostros de aquellas mujeres que se incorporaron al proceso de liberación nacional y nos lleva a la reflexión de que el sueño de estas heroínas continúa vigente y más vivo que nunca. Sin duda, Mujeres por la independencia de México es un texto necesario para comprender la importancia de la mujer en nuestro desarrollo como país, y su aporte indiscutible en los procesos de libertad en los que históricamente las mujeres hemos navegado contracorriente. Yo soy Abril Flores y esto fue Cultura Chic.
2: Y bueno, ya estamos de regreso. La segunda mujer de la cual les quiero hablar el día de hoy es Altagracia Mercado o mejor conocida como la heroína de Huichapán. Ella, a diferencia de las dos previas de las cuales les hemos hablado, que ellas desde sus trincheras, desde una posición privilegiada, apoyaron todo el movimiento. La heroína de Huichapán, por el contraste, ella fue una militar mexicana que participó activamente en la lucha independentista, ¿no? Ella sí estuvo como en el campo tal cual, eh, y desde que se enteró de la noticia de que eh, el cura Hidalgo se iba a levantar en armas, cuando a ella le llegó esa noticia, Altagracia al Mercado juntó todo su dinero e integró un pequeño ejército insurgente, el cual ella misma comandó, ella misma entrenó, ella diseñó cada una de las estrategias que la llevaron a vencer repetidamente a los militares españoles. Eh, justo en el periodo de guerra de independencia tenemos que recordar también que pues no había jefes precisos como tal, entonces a pesar de como toda la misoginia y en lo que estamos como acostumbrados en que este tipo de puestos sea liderados por varones, pues recordemos que sí hubo un gran periodo en la guerra de independencia en la cual no había jefes precisos, eh, principalmente pues por los constantes arrestos y fusilamientos de ellos, no entonces literal las mujeres sí llegaron a tomar un papel activo en toda esta lucha, no solamente como cocineras, cuidadoras, amantes de los independentistas, sino que también tuvieron una participación bélica. ¿no? Lo interesante con esta Alta Gracia Mercado es que eh, durante los combates por la independencia de México, la orden dada al ejército realista, o sea, a los españoles, era que por ningún motivo debían de tomarse prisioneros, sino que las y los independentistas eh, que sobrevivieran a los combates en cualquier ataque debían pasar por un pelotón de fusilamiento. Y esta medida de no dejar prisioneros después de los combates era no solamente para evitar posibles fugas o motines o rescates por parte del grupo insurgente, ...ni solamente para leccionar a los insurgentes, ¿no? Sino también porque el virreinato no contaba con suficientes prisiones. Entonces, por lo anterior, eh, la anécdota que suena mucho cuando se habla de, de la arena de Huichapán... ...es que después de haber eh, vencido en combate a varios grupos y el ejército realista... llega un momento en el año de 1819 en el que todo su batallón fue derribado en combate... Y tanto mujeres y hombres a cargo de, de alta gracia pues fueron derrotados uno a uno y fueron pues asesinados, ¿no? Cuando ella se dio cuenta de que era la única combatiente, en lugar de rendirse, ella solo se arrojó con muchísima furia sobre, sobre el ejército realista. Y eso me parece, o sea... ¿Cómo, o sea, ¿cómo nos hablan de los seres de independencia en cuanto a valentía? Pues creo que una de las más valientes en toda la lucha independentista fue sin duda Altagracia Mercado, en el que aún cuando ella ya sabía que pues, era una contra todo el ejército realista, se lanzó sin, sin dudarlo dos veces y obviamente inmediatamente fue derribada por, los, por el ejército realista, pero su actitud valiente los impresionó tanto que a los españoles cuando, a pesar de la orden que, que les habían dado de que no podían haber prisioneros, ellos decidieron dejarla vivir. Hay una frase que se quedó como célebre en toda la historia que es, mujeres como ella no deben de morir. Y es por eso que el coronel español, el líder del regimiento realista, decidió dejarla vivir porque quedó sumamente impresionado por la valentía de Altagracia Mercado. Eh, una mujer que sí estuvo activa en el combate, en la lucha de la independencia y que además sobrevivió a una derrota ante el régimen realista. Y esta cuestión de que haya liderado, ¿no, era y, y vuelvo
0: a lo mismo, o sea, lo complicado que ha de haber sido en esa época. Si, si ahorita es complicado para una mujer liderar por todas todos este, los retos que hay por ser mujer, en ese en ese tiempo no me lo imagino. este Y aún así, qué padre, digo, aunque se conoce muy poco, qué padre que podamos saber que mujeres como ella, como Altagracia, pues lideraron, ¿no? Batallones este y organizaron y lideraron. Completamente de acuerdo, Mariana. Y sinónimo de valentía, ¿no? Totalmente, o sea, de de no saber a qué te aventurabas, y o sea más bien saber a los riesgos a los que te enfrentabas y aún así pelear por tus ideales hasta la muerte. Y bueno, la cuarta este, mujer eh, que participó en la independencia de nuestro país y de la que les quiero contar ahora es Gertru Gertrudis Bocanegra. Y bueno, eh, lo que más se sabe de ella es que su lealtad se la llevó hasta la tumba. Se sabe que la, la, la torturaron muchísimo pero eh, ella nunca dejó escapar este nada de información de su boca y vaya que tenía bastante porque justamente ella ayudó a, a, a la independencia de nuestro país eh, creando una red de comunicación en los insurgentes, una de las redes de comunicación más importantes. Pero bueno, vámonos primero en orden y les platico un poquito más de, de, de los inicios de la vida de Gertrudis. Ella nació en, Pátzcu en Pátzcuaro, Michoacán, en ese momento Nueva España, y fue hija de comerciantes pertenecientes a la clase media. Entonces, pues también este pues había algo de privilegio en, en su formación, ¿no? Ella tuvo acceso a saberes que en la época pues estaban vetados para las mujeres y fue una ávida lectora de los principales autores de la ilustración. Ella eh, pues, se vio muy influenciada por Voltaire y por Rousseau y todas estas eh, pues, ideas justamente de la ilustración, de estas ideas nuevas eh, pues que influenciaron mucho, mucho la independencia de nuestro país. Bueno, ella se casó con Pedro Advíncula de la Vega y lo convenció justamente a él y a su hijo mayor de unirse a las fuerzas rebeldes cuando Miguel Hidalgo, este, pues, proclamó la independencia, ¿no? Ellos, eh, sin embargo, mueren muy rápido en, en batalla contra, eh, contra el ejército eh, español. Y bueno, después, pues, de la muerte de su marido y de su hijo, ella, ella no decidió separarse de este movimiento. Al contrario, este, ella se empezó a involucrar más y fue cuando comenzó a crear esta red que yo les comentaba que fue una red de comunicación entre las principales sedes de la, rebeli de la rebelión independista entonces fue sumamente importante ella estuvo pues ahora sí que aliada con su yerno y entonces él, eh, bueno gracias a él y a sus influencias ella fue enviado primero a Pátzcuaro con el fin de organizar las fuerzas insurgentes y facilitar la entrada a su ciudad a su vez, ella auxiliaba a los rebeldes con noticias, con comida y con dinero y facilitaba al mismo tiempo su casa para tener reuniones, ¿no? También se sabe que, pues, ella eh, tenía contacto cercano con, con Miguel Hidalgo, ¿no? Y que, pues, ella acudió a muchísimas de sus reuniones y, y que fue cercana a él. Ella, bueno, después de que inició la independencia, siete años después, es cuando la, la, la delatan y luego la presan, ¿no? Y... Bueno, dentro de, de, de que la presan En lo que la enjuician y todo esto La sentencian por muerte Pero antes de eso, por toda la información que manejaba Especialmente del grupo Los Guadalupes Que era un grupo insurgente eh, De Páscuaro y Tacámbaro eh, Específicamente eh, Pues la torturaron no y, y era información Muy valiosa Que intentaron sacarle Y pues lo que se queda de ella Y, y algo como lo más notorio de su vida Es que aunque la torturaron, ella jamás soltó nada de información que, que de haberla soltado pues a lo mejor la historia pues hubiera sido muy diferente ¿no? y pues ella es otra de las mujeres anónimas que lucharon por la soberanía de nuestro país y que tristemente, ella sí si yo jamás la había escuchado era o sea me tuve que meter literal en Google así de que mujeres que participaron en la independencia de México y ella fue una de las más mencionadas ¿no? Eh, Creo que se habrán dado cuenta que de las últimas dos no tenemos tanta información porque justamente son mujeres e historias y vidas que no se han estudiado tanto, entonces los datos que se tienen son como muy puntuales. Les digo, de Gertrudis, lo que más se sabe es que a los siete años, eh, que ella crea la red y a los siete años después la, la delatan y la, la torturan y, y muere
2: Justamente, o sea, es muy triste lo que dices, María pero pues sí, ¿no? O sea, o sea desafortunadamente si sí te dicen... Dime cinco héroes de la independencia, ¿no? O sea, los principales no van a ser mujeres, o sea, de verdad, o sea, tenemos como toda la historia y toda la forma en la que nos han platicado y nos han enseñado y nos han inculcado la historia de la independencia, siempre ha sido, o sea, pues viendo hacia los hombres, ¿no? Estas mujeres han quedado relegadas, en las que yo también dije, no manches, o sea, ok. Yo nada más conozco como a, a las tres más sonadas, ¿no? Que es José Ortiz de Domínguez, Leona Vicario y la Rodríguez, ¿no? Pero a pesar de esas tres que yo tenía como más en mente o más presentes, de la única que realmente sabía exactamente lo que había hecho y cómo lo había hecho era José Ortiz de Domínguez. De Leona Vicario y de la Rodríguez, realmente conocía muy poco. Y ni se diga de las demás, o sea, igual que tú, sí me tuve que meter a, a investigar bastante, ¿no?, así de, de mujeres que estuvieron y participaron en la guerra de independencia, ¿no? Porque es tan cierto, o sea, es tan cierto porque, o sea, todos nos han dicho en la historia que las mujeres solamente participaron de forma como de cocineras, de cuidadoras o de amantes, de los independentistas, pero realmente no, o sea, no nos damos cuenta de la importancia y de la participación, incluso a veces bélica, como de ese Mercado, eh, que estuvieron presentes, ¿no?, y eso a mí me parece como sumamente importante. Totalmente. Y, y también mencionar que esta cuestión de que muchas
0: veces, ok, son omitidas, no, además de ser mujeres, muchas de ellas pues eran acomodadas, pero gracias a que tenían pues acceso justamente a educación y, y que podían leer y, y, y que recibían todos estos textos, por ejemplo, lo que mencionaba, ¿no? De la ilustración, este en el caso de... de de Gertrudis Bucanegra, por ejemplo, ella al ser gran amiga de Miguel Hidalgo, él, él le pasaba este textos que él transcribía, ¿no? Entonces, gracias a, a todo, a, a, a esta situación acomodada, acomodada que ellas tenían, eh, pues pudieron este, ser influenciadas por todas estas ideologías. Ellas decidieron este pues dejar esta posición privilegiada para un bien mayor. Entonces, eso también se me hace muy, muy... Importante pues, muy y valioso. Valen, ¿no? muy, ajá, exactamente, muy
2: valioso. Claro, o sea, porque, o sea, ellas eran conscientes de lo peligroso que podría ser lo que ellas estaban haciendo. Y sin embargo, fueron mujeres valientes, decididas a que precisamente iba a hacer todo para conseguir algo mejor, ¿no? Para conseguir la independencia, para conseguir, o sea, esos ideales revolucionarios que tenían en esas épocas, ¿no? Claro, totalmente. Y que seguro, o sea algo que me pongo a
0: pensar ¿no? Y, y que se me hace muy curioso esta cuestión de que normalmente la independencia pues se habla de que era gente muy pobre la que, la que se unía a los batallones y peleaban y todo esto y que ellas pudieron haberse quedado sentadas cómodamente en su casa y decir yo tengo todo, a mí no me hace falta nada, yo que me voy a estar metiendo y que aún así decidieron oye no, es que esto no está bien, es que este esto tiene que cambiar y, y que
2: como dices, ¿no? sacrificaron todo eso. Desafortunadamente ya se nos está acabando el tiempo La verdad ha sido un episodio que Me gustó y disfruté mucho de grabar Junto a Mariana Paulina, si no la escuchan por aquí el día de hoy Es porque efectivamente tuvo Por ahí algunos problemillas para poder grabar Pero la saludamos Y en la siguiente emisión Por supuesto que va a estar presente Pero bueno, para ir como cerrando programa Mariana, ¿cuáles son como tus conclusiones? ¿Y qué es lo que más te gustó De, de haber aprendido de estas mujeres? Pues mira, no sé si puedo decir que me
0: gustó o no, pero yo creo que sí, o sea, es algo que ya sabía, pero que realmente me hizo dar cuenta de cómo eh, hay una misoginia histórica ¿no? y que se ha decidido enterrar la vida de millones de mujeres que han, en todos los ámbitos, en la historia, en la ciencia, en las artes, en todo, siempre se ha decidido enterrar la, las mujeres que que han hecho cosas igual o más valiosas que los hombres, ¿no? Entonces, recordar que la historia que nos cuentan muchas veces tiene muchos más detalles o muchas cosas que son inventadas y que nosotros nos pongamos a investigar por nosotros mismos y que si en la escuela no nos enseñan la vida de estas mujeres, nosotros nos interesemos. Que haya tanto interés de saber de ellas que se empiece a investigar más, porque como les comentábamos, o sea, a ir a mí a mí nos costó mucho, mucho trabajo este, encontrar información acertada de ciertas personas o, o información que fuera basta, ¿no? Que no fuera nada más así como datos muy puntuales o vagos. Y entonces exigir que se hagan estas investigaciones y que se empiecen a reconocer más a estas mujeres. Y que sobre todo yo creo que en la historia que deje de pasar, ¿no? Que esta misoginia histórica deje de suceder y que empecemos a darle el valor y el reconocimiento a las mujeres que que lo merecen.
2: Completamente de acuerdo Mariana. Eh, en conclusión para no ser como tan repetitiva creo que Mariana ya lo ha dicho en su mayoría todo a la perfección pero creo que, que sin duda yo lo que más me quedo es conocer estas cuatro historias de cuatro mujeres valientes que lo dieron todo y que sé que gracias a ellas se dio la lucha como se dio ¿no? O sea, que estuvo bien, que estuvo mal, como pudo, pero se dio con estas ideas, ideales, valores, fuerza e integridad que en, en un gran, gran peso cayó en hombros de las mujeres y que, como se los hemos dicho en otros programas, sobre todo en los de mujeres históricas, es en la importancia de hablar de las mujeres, ¿no? Y hablar de, de lo que hicieron, cómo lo hicieron y por qué es importante hablar de ellas, ¿no? Dime una escritora o dime una científica o en esta ocasión dime una independentista. Y es tan triste que los primeros que se nos vengan sean siempre hombres y nunca mujeres. Entonces creo que es momento de empezar a alzar la voz por estas mujeres, alzar la voz por lo que ellas hicieron, por lo que lucharon y que nos sirvan a nosotras también de ejemplo de que nosotros podemos lograr cosas increíbles y nosotras podemos hacer que cosas sucedan y podemos ser de gran apoyo para que se den nuevos cambios, ¿no? Y yo tengo fe en que así será, pero bueno, desafortunadamente ahora sí se nos ha terminado el tiempo. Espero que les haya gustado mucho este programa y que lo hayan disfrutado y que se hayan informado de, de estas cuatro mujeres y sigan aprendiendo. Por nuestra parte ha sido todo, espero que tengan un gran mes patrio, que tengan un bonito día también y pues nos escuchamos en el siguiente episodio de La Tienda Roja. Bye, hasta luego, que estén muy bien. Te
0: esperamos en la siguiente edición de La Tienda Roja. Hasta la próxima.